0: Buenos días eh, familia, mi nombre es Freddy, el de mi esposa Diana y para nosotros es un privilegio y un honor poder leer la palabra de Dios el día de hoy. Y así de pie, quiero pedirles que nos puedan acompañar en el Salmo 2 eh, y la versión que vamos a estar leyendo el día de hoy es NTV. Y dice así, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo.
1: El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las... Quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. «Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sea destruido y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él». Oremos. Padre, gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra y poder aprenderla hoy, Señor. Te pido que lo que hoy Oscar va a predicar sea palabra para nuestro corazón que nos confronte, que nos ayude también a poder transformar nuestro corazón, pero que también podamos sentirnos abrazados por medio de ella. Te pido que le des la sabiduría a Oscar para poder compartir tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.
2: Gracias. Pueden tomar su lugar. Y antes de iniciar con el texto del día de hoy, Uh, quiero dirigir su atención a las pantallas Y tenemos un corto video Es una sorpresa, diríamos Tal vez no es una sorpresa Pero son buenas noticias Así que antes de entrar a nuestro texto Por favor, si me hacen favor ¿Estamos listos? ¿Sí? Vean las pantallas
3: hermanos un saludo desde África Occidental estamos aquí en Senegal este es un atardecer aquí en África estamos muy cerca del océano Atlántico pero del otro lado y lo que ustedes miran al fondo es un árbol baobab que es el árbol senegalés y así como ese árbol está plantado ahí el evangelio está tomando raíces aquí en Senegal para la gloria de Dios Así que agradecemos muchísimo a sus oraciones. Estamos aprendiendo mucho, conociendo mucho de lo que Dios está haciendo acá. Hemos visto el fruto de la predicación del Evangelio por varias décadas ya. Y esta próxima semana vamos a seguir conociendo más. Y queremos contarles lo que Dios está haciendo acá. Pero por ahora les mandamos un saludo y agradecemos mucho a su preocupación por estar pendientes de nosotros y el Señor nos ha tenido con bien hasta este momento. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Dios bendiga, hermanos.
2: Palabras profundas del pastor Alejandro <risa> Gracias por estar orando por ellos, gracias por estar pendientes de ellos um, Sigamos orando por, por, por ellos allá y no solo por ellos, por, por el evangelio que se está siendo predicado Por las personas que se están acercando, muchos de los que están cantando ahí eh, Aún tienen temor de profesar fe en Cristo por la persecución la mayoría son jóvenes temerosos de sus propias familias, así que sigamos orando por ellos y de nuevo gracias por todo el apoyo, por toda la comunicación que hemos recibido para estar pendientes de ellos, así que sigamos orando por ellos y por el país de Senegal, amén. Hoy iniciamos este tiempo de fin de año, este tiempo de Adviento y Navidad, una época que para muchos de nosotros es una época eh, maravillosa, es una época eh, alegre eh, para pasar con la familia, con los amigos. De hecho, muchos de los cantos o algunos de los cantos respecto a esta época, eh, de los poemas respecto a esta época, la llaman, un, lo llaman un tiempo mágico, en donde todos sonreímos, en donde todos estamos tomando fotos para guardar esos recuerdos, estamos comiendo juntos, compartiendo juntos, disfrutando juntos, es un día de alegría y felicidad, pero um, esta no es la realidad para todos, esta no es la realidad de muchos de nosotros. De hecho, tristemente, esta es una época en donde eh, los índices de suicidio se van para arriba, eh, los índices de depresión se van para arriba y la razón es porque esta época en donde todo mundo debería de alguna manera estar feliz y celebrando es una época muy especial porque nos hace ver a la mayoría o a algunos que realmente el mundo no funciona como debería, que hay algo malo intrínseco en el mundo en que vivimos. De hecho encontré un artículo que habla acerca de la Navidad y tacha a este tiempo como solo un antifaz. Eh, dice, es un tiempo en que tomamos una excusa para cerrar los ojos a la realidad que va de este mundo que va mal en peor. Y vean las palabras que usan, este mundo que nos persigue para destruirnos con dolor, sufrimiento y muerte. Esta época de Adviento y Navidad uh, Resalta esta realidad para muchos en donde no pueden sonreír, donde realmente no, hay gozo, no, hay paz, no, es un día de alegría y felicidad porque nos damos cuenta de todo lo que debería estar bien y no, está bien en el mundo. Y la pregunta entonces es, ¿será que esto es todo lo que significa Adviento y Navidad, ¿será que realmente sí es solo un antifaz para dejar de ver la realidad de un mundo que nos persigue o que persigue a muchos con dolor, sufrimiento e incluso la muerte? ¿Será que no hay nada más que nos pueda ofrecer este mundo? ¿Será que lo mejor que este mundo tiene para ofrecernos nunca será realmente suficiente? Porque no hay algo completamente satisfactorio para nuestras almas en Él. La verdad es que si somos honestos, muchos de nosotros aquí nos sentimos de esta manera, debido al sufrimiento o al dolor que estamos pasando, a la etapa en la que estamos viviendo. Planificamos pasar estas fechas, tal vez incluso, no lo decimos, pero lo pensamos, fingiendo que todo está bien. O tal vez que ya en nuestro corazón, al final hemos decidido que no vale la pena ni siquiera intentar fingir. Simplemente ya no tiene sentido este tipo de celebraciones en donde es un día de alegría y felicidad, cuando lo que nos está rodeando nos dice otra cosa. Así que iniciamos el día de hoy nuestra serie de Adviento que hemos titulado Canciones del Rey o Salmos del Rey. Adviento significa venida o advenimiento y es la época final del año en donde inicia el calendario litúrgico de la iglesia cristiana, en donde meditamos y celebramos las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús, la promesa cumplida de enviar a un Salvador, eso es lo que celebramos en Navidad y la promesa también de un segundo Adviento cuando el Señor Jesús regrese en gloria para traer justicia, sanidad y corregir todo lo que está mal en este mundo, para hacer todas las cosas nuevas, todo aquello que el pecado en este mundo ha destruido. Es decir, nosotros estamos hoy viviendo entre dos advientos, celebramos y recordamos el primer adviento, pero también celebramos esperando su segundo adviento. Para nosotros ese es el motivo de la celebración y nuestra oración entonces es que a través de esta serie nosotros podamos ver algunos de estos salmos y estas canciones que hablan acerca de este rey que se prometió a Israel, que nosotros celebramos y que nosotros esperamos. Las características de este rey, ¿quién es este rey? ¿qué ha hecho este rey? ¿qué hará este rey Jesús? Y cómo es al final que la Navidad y el Adviento le dan perspectiva a nuestra vida, aún en medio de un mundo que no funciona como debería, aún en medio de un mundo que nos persigue con su dolor, con su sufrimiento e incluso con la muerte. Y entonces así podamos afirmar nuestra fe y esperanza en Dios y en sus promesas. Así que para iniciar, acompáñenme ya estamos ahí, anclémonos en el Salmo 2, este es un Salmo conocido como Salmo real o Salmos de la realeza, es decir, Salmos o canciones que describen o hablan acerca del Rey de Israel, de, la, de los Reyes de Israel, pero que encuentran al final su cumplimiento perfecto en el Rey de Reyes, Jesucristo, en el Rey con R mayúscula. Y el Salmo 2 junto con el Salmo 1 son considerados la introducción al salterio. De hecho, eh, por mucho tiempo fueron considerados un solo salmo. La razón es porque inician y terminan con la misma palabra, bienaventurados. Y porque hablan de la misma temática. Estos salmos hablan acerca de la soberanía de Dios. El Salmo 1 se enfoca en la soberanía de Dios sobre los individuos. Y el Salmo 2 se enfoca sobre la soberanía de Dios sobre las naciones. Estas dos verdades para nosotros el día de hoy son necesarias recordarlas, afirmarlas y creerlas para poder crecer en nuestra confianza en Dios aún en medio de un mundo que no funciona como debería, que nos persigue con sufrimiento y dolor. Y es que al final... Es muy difícil que nosotros podamos creer que Dios controla cada detalle de nuestra vida si no creemos que Dios está en control de todas las cosas. Pero es muy fácil, se hace más fácil a nuestro corazón confiar en un Dios que sostiene vi nuestra vida en sus manos, porque al final de cuentas sostiene a todo el mundo en sus manos. De esto nos habla el Salmo 2. La idea central del Salmo 2 es que Jesús reina, que Jesús es nuestro Rey. Esa es la afirmación que encontramos en este Salmo. El Salmo 2 nos da la razón por la cual podemos encontrarle sentido a la celebración de Navidad y de Adviento. No importa lo que veamos en las noticias, en redes sociales... No importa lo que está sucediendo en las naciones, no importa si las mismas montañas se estremecen, la verdad del Salmo 2 el día de hoy es que Jesús reina sobre todas las cosas, en todo momento. Así que esta idea central la vemos a través de cuatro voces en el Salmo 2. La voz de las naciones, versos 1 al 3 la voz de Dios mismo del 4 al 6, la voz del rey ungido del Señor en 7 al 9 y la voz del salmista en versos 10 al 12. Así que veamos primero la voz de las naciones, una voz enojada. Y el salmista inicia con una pregunta retórica. ¿Por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y la respuesta es elemental, querida Iglesia Reforma. Están enojadas porque no quieren someterse a la autoridad del Señor. Esto es claro en nuestros días. Como gente de todas las naciones están enojadas porque cada día quieren menos de Dios. Quieren alejarse de todo lo que les recuerde que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Lo mismo sucedía en tiempos de Israel. Las naciones enojadas rodeaban a Israel en contra de ellos, especialmente en contra de su rey que era una representación del mismo Dios, del verdadero y único Dios, quien representaba la autoridad de Dios. Hoy en día los poderes fácticos nos dicen que seguir al rey Jesús realmente es sinónimo de esclavitud y de opresión y que por ende nadie debería hacerlo y todos tendríamos derecho de resistirnos y luchar en contra de todo aquello que sea una representación de Dios, su reino y su rey. Pero es el Salmo 2 nos recuerda todo lo contrario, afirma todo lo contrario, nos muestra que la sumisión y el servicio al Rey Jesús nos lleva realmente a la verdadera libertad, a la verdadera paz, a la verdadera felicidad. Y que el rechazo a su reino, a su rey, lleva a la esclavitud, temor y muerte. Las naciones están enojadas en contra del Dios mismo, del Dios del universo, de todo lo que Él representa y de su intención, de su corazón nace la intención de hacer guerra en su contra, verso 2. Los reyes, hablando de las autoridades más altas de todas estas naciones que están enojadas, sus representantes, dos reyes de la tierra, se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. No sé ustedes, pero yo nunca he visto en mi vida o en la historia que los políticos se pongan de acuerdo, nunca. Pero acá el salmista nos dice que hay algo en lo que sí están de acuerdo y es en hacer guerra en contra del Señor y de su ungido. Esta es obviamente una referencia en el contexto histórico de Israel al reino davídico, a David, a los reyes de Israel, a Salomón. Los reyes en aquel tiempo eran ungidos para el servicio del Señor. Pero al final nosotros, en el contexto bíblico y teológico del texto, entendemos que este Salmo está apuntando a un mejor y perfecto rey. Al final los reyes de Israel no cumplieron perfectamente su reinado. Vendría un rey de reyes, un rey con R mayúscula, llamado Jesucristo, el Mesías. Y de hecho la palabra hebrea ungido transliterada al Nuevo Testamento en griego, significa Mesías. Así que hoy nosotros reconocemos que este texto está hablando de ese Mesías que vendría, que nacería de una virgen, enviado y sostenido por el poder del Espíritu Santo. La rebelión en contra del Rey de Israel era una muestra de querer cortar lazos con Dios mismo, la rebelión en contra del rey Jesús es un grito que hoy vemos en todos lados de nuestra sociedad y cultura. Y dice la sigue diciendo el texto, "Rompamos las cadenas, liberémonos de ser esclavos de Dios". Este es el canto, esta es la misión de las naciones unidas no pone intended en contra de Dios. Esto explica precisamente lo que está mal en el mundo hoy en día. Esto explica qué es lo que muchos en este tiempo encuentran que no está funcionando bien en el mundo. Esto explica la razón del dolor, del sufrimiento y la muerte en este mundo. Y la razón no es quién está en el poder, quién no está en el poder, qué está pasando en cierta nación, qué no está pasando en cierta nación. La razón no es que sí hay o que no hay suficiente dinero. La razón es precisamente la rebelión en contra de Dios, de su ungido, el Mesías, y de su pueblo, de su reino. La razón es el pecado, la rebelión del corazón del hombre en contra de Dios. Es por el pecado que el mundo no funciona como debería. Es por el pecado que no podemos muchos de nosotros hoy cantar, al mundo paz nació Jesús, porque no sentimos paz, porque no vemos paz. Esta es la razón, el pecado. Multitudes y sus gobernantes traman destruir a Dios, su Rey y su pueblo. Recién acabamos de hablar de eso en nuestra serie pasada, en Pueblos Vulnerables como el mundo persigue a la iglesia, quieren destruir sus edificios, quieren quemar sus Biblias, quieren darle muerte a todo quien confiese fe en Cristo Jesús, quieren oprimirlos, quieren cancelarlos, quieren silenciarlos. Eso es exactamente lo que estaba pasando en Israel, eso es exactamente lo que pasa hoy en día, eso es exactamente lo que pasó en la iglesia temprana, en Hechos 4, 25 al 27 cuando la iglesia estaba siendo perseguida por el mundo. Y los cristianos recuerdan y hacen referencia al texto del Salmo 2 para encontrar en él su esperanza y su paz en medio de esa persecución. ¿Por qué? Están enojadas las naciones. Los reyes de la tierra se preparan para, para batallar en contra del Señor y su Mesías. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios? ante estas naciones y estos reyes? ¿Qué es lo que hace Dios mientras ellos traman con enojo su destrucción y la destrucción de su iglesia? Déjeme decirles lo que no está haciendo. Él no está alarmado, Él no está temeroso, Él no está confundido. Él no se levanta de su trono para caminar, ida y vuelta en el cielo para ver qué va a hacer, ¿Él no llama a los ángeles para tramar un contragolpe? ¿Los ángeles no vienen delante de su trono para llevarlo escoltado a un lugar seguro porque viene la guerra en su contra? No. Mientras las naciones enojadas planean la destrucción de todo lo que tenga que ver con Él, su Mesías y su reino, el Señor está donde siempre ha estado, sentado en su trono, reinando soberanamente. El Señor reina. Él está sentado en el cielo por encima de todo lo creado. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Vemos la voz de Dios en versos 4 al 6. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Amigos, iglesia... La rebeldía del hombre y su intento por destruir a Dios, a su Mesías y a su iglesia es pura comedia divina. Le provoca risa a nuestro Dios soberano. El Dios trino, poderoso, soberano y autosuficiente quien con una palabra creó todo lo que existe no es intimidado por nada ni por nadie. Esa es la verdad que nosotros necesitamos recordar en este tiempo. Esa es la verdad que nosotros necesitamos repetirle a nuestro corazón una y otra vez en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos buenos. El Señor reina en su trono y no es intimidado por nada ni por nadie. Vean cómo ve el Señor Dios a estos reyes y autoridades. Isaías 40:23. 23. El Señor juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. No hay quien pueda intimidarle. Por muy enojados que estén, por mucho que quieran destruirlo, por mucho que planifiquen, por mucho que se esfuercen, nadie puede intimidar a nuestro Dios. Salmo 37, 12 y 13. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen, es decir, se enojan de manera desafiante. ¿Pero cuál es la respuesta? El Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Esta risa de nuestro Señor viene en un sentido de juicio a las naciones. Nada ni nadie que se levante en contra de Dios, su ungido y su pueblo podrá triunfar. Eso es lo que vemos después en el verso 5. Después los sorprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Y esto es una promesa, es algo que aún no ha sucedido de manera completa y perfecta. Y la razón es por la misericordia de Dios. Este es el juicio de su segundo advenimiento. Vivimos entre dos advientos. Este, es, este verso, esta, esta ira fue al final, es prometida al final de los tiempos. Cuando Él regrese, ya no como un bebé vulnerable, dependiente de papá y mamá, indefenso, sino como un rey con espada, listo para aplastar a sus enemigos. Dios está esperando Dios está en misericordia retrasando su venida. ¿Por qué? Porque está esperando que muchos corazones rebeldes que quieren destruir todo lo referente a Dios se arrepientan. A través de nuestra predicación del Evangelio, a través de nosotros hacer discípulos, Dios en su misericordia está retrasando su furia, su ira. Este es el testimonio de Saulo de Tarso, quien se convirtió al Señor después de perseguir a la iglesia y fue llamado Pablo quien nos enseña mucho de hecho de nuestros conflictos internos con la iglesia ¿se imaginan a Saulo de Tarso ahora Pablo una semana después estando predicando en la sinagoga cuando una semana antes acababa de matar al hermano de alguien a la mamá de alguien al hijo de alguien ¿cómo respondió la iglesia? esto solo lo puede hacer el poder de Dios en nuestros corazones, la soberanía de Dios en nuestros corazones, el Rey Jesús entronado en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero llegará un día en donde todo esto será demasiado tarde, y en donde la misericordia del Señor acabará y veremos por completo su juicio y su ira desplegada perfectamente en contra de Dios. De sus enemigos, verso 6, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Llegará un día donde esto será muy tarde. Este es el mensaje de Dios para los rebeldes en su contra. Ey, ya es demasiado tarde, yo ya elegí mi rey, él está sentado en el trono a mi diestra reinando desde la ciudad santa. En otras palabras les está diciendo, déjenme decirles quién manda realmente en el universo. Déjenme decirles quién decide las cosas que pasan en el universo. ¿No son los reyes de la tierra? ¿No son las naciones de la tierra? Es el rey que reina soberanamente sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Padre. Nadie puede realmente destronar el gobierno de Dios. Él soberanamente ha elegido a su ungido el Rey Jesús y lo ha puesto en el trono de la Ciudad Santa de la Jerusalén Celestial. Y no importa cómo se vean las cosas, no importa qué es lo que suceda en el mundo, quién se levante, quién caiga, no importa lo que suceda en las naciones, no importa escucha iglesia lo que esté pasando hoy en tu vida. No importa si las montañas tiemblan y los montes se mueven de lugar, el Señor reina. Esa es la verdad que tenemos que recordar y afirmar en nuestros corazones si queremos entender la razón por la cual celebrar al viento y Navidad. Nuestro Rey Jesús, el ungido de Dios, reina, dice Body Buckham. Y no lo hace desde un palacio, un parlamento, una casa presidencial o la casa blanca. Él reina sentado en su trono, en la Jerusalén celestial, sobre todas las cosas, en todo tiempo. Noten el Salmo 46. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Él es quien manda, Él es quien decide, Él es quien reina. Esa es la confianza que nosotros tenemos que mantener, que hacer crecer en nuestros corazones. Para que sea que hayan buenos tiempos o malos tiempos, en este fin de año, en este Adviento, en esta Navidad, podamos entonces cantar al mundo paz. Porque nació ya nuestro Rey, un Rey que reina sobre toda nación, en todo tiempo, en todo lugar. Pídele hoy al Señor. Ruega hoy al Señor que te permita descansar en esta hermosa verdad de que Él tiene la última palabra, de que Él está reinando. Y es precisamente la voz de este Rey ungido del Señor la que vemos en versos 7 al 9. Una voz de recuerdo, dice el, el, el verso 7, el Rey proclama el decreto del Señor. ¿Y cuál es este decreto? El Señor me dijo, tú eres mi hijo, he llegado yo a ser tu padre. Y esta frase, tú eres mi hijo, se usaba en las coronaciones de los reyes de Israel. En el momento que David es coronado, Dios se dirige a él y le dice en 2 Samuel 7, yo seré tu padre y él será mi hijo. Es decir, David era el hijo de Dios y porque Dios es rey, su hijo, quien era su representación para Israel, sería un rey, sería el rey de Israel. Ese es el lenguaje que está usando el salmista en verso 7, un lenguaje de autoridad, un lenguaje de heredad. Charles Spurgeon dice el verso 7, usa un lenguaje de autoridad y heredad divina y universal, dada por Dios, Padre, al Hijo. De nuevo, históricamente está hablando de los reinados de Israel. Teológicamente, bíblicamente, esto estaba apuntando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Mesías, al Rey Jesús. Esto lo podemos ver claramente viendo cómo el Nuevo Testamento hace referencia a este verso 7, ¿Y cómo lo usa? En Hebreos 1.5 habla de Jesús y su autoridad, su deidad, su heredad divina y dice pues Dios nunca le dio a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, nunca le dijo perdón lo que le dijo a Jesús. Es decir Jesús es más grande que los ángeles, tiene una heredad diferente que los ángeles, un estatus más alto que los ángeles, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también le dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Es el mismo lenguaje que también encontramos en Hechos, al hablar de la resurrección y la entronación de nuestro Rey. El momento de su coronación, la coronación de nuestro Rey Mesías, resucita y es ascendido a la diestra del Padre para reinar sobre todas las cosas. Y ahora nosotros, dice Hechos, Estamos aquí para traerles la buena noticia, la promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, lo que celebramos en Navidad, la venida del Mesías. Los descendientes al resucitar la, la, la coronación del Rey, ¿sí? esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Es decir, el verso 7 contiene un lenguaje de autoridad y heredad divina y universal dado de Dios al Hijo. Por eso, versos 8 y 9, el Rey ungido del Señor recuerda a Dios Padre declarando, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y acá... Vemos una respuesta directa de Dios al Mesías en relación al verso 1. Todas esas naciones que se están levantando en contra del de ungido del Señor, Dios en su soberanía, en su poder, se las da como heredad al Hijo. ¿Para qué? Para que reine sobre ellas con autoridad y poder. Es por eso que cuando Él, asciende antes de ascender al Padre y dar la misión a la iglesia, les dice antes de darle la misión, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan ahora y hagan discípulos a todas las naciones. El verso 9 continúa diciendo, las quebrarás, hablando de estas naciones rebeldes, con vara de hierro, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Este es un verso que encontramos uh, referenciado en Apocalipsis, hablando de la victoria de la iglesia, hablando de la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Por eso entendemos que este verso 9 está hablando de su segundo advenimiento. Jesús reina sobre todo lo que existe. En todo momento, en todo lugar, Él vendrá un día a corregir las cosas que están mal en este mundo. ¿Debido a qué? Al pecado. Es decir, en este Salmo 2 vemos lo que está mal en el mundo, el pecado. Pero vemos la respuesta de Dios: enviar a un Mesías. La promesa de Dios: hoy regresará ese Mesías y hará todas las cosas nuevas y traerá justicia. Y destrozará a sus enemigos con una espada, los hará pedazos como si fueran ollas de barro. Es decir, nosotros vivimos entre dos advientos, en, en el ya pero todavía no. El reino de Dios vino eh, en el primer adviento con el Señor Jesús, sus primeras palabras fueron el reino de Dios se ha acercado. Nosotros hoy en día vivimos avanzando ese reino de Dios a través de la predicación, a través de hacer discípulos. Pero todavía no veremos esa justicia perfecta que quebrará a estos enemigos. El Señor un día regresará y esa es nuestra esperanza en Adviento. Esa es nuestra esperanza el día de hoy. Jesús reina en todo momento, sobre todas las cosas, y Él regresará a corregir todo lo que está mal en este mundo y a destruir a sus enemigos. Así que, ¿qué hacemos el día de hoy con estas preguntas, con estas verdades? ¿Qué hacemos acerca de la verdad de su soberanía? ¿Qué hacemos acerca de la verdad de su reinado, de su heredad, de su juicio venidero? Los versos 10 al 12 nos dan esa respuesta a través de la voz del salmista, una voz de apelación a las naciones, una voz de apelación a todo hombre en esta tierra. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes, representantes de toda la tierra, les da dos indicaciones, sirvan al Señor con temor reverente, y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. Verso 12, primera parte. Sirvan y sométanse. Iglesia, todos en este mundo servimos y nos sometemos a algo o a alguien. La pregunta es, ¿a qué o a quién? Y la mayoría de veces, y la razón por la cual las cosas no están bien en este mundo, es porque tendemos a servirnos a nosotros mismos. Nosotros queremos tomar las decisiones, nosotros somos los que nos queremos revelar en contra de la autoridad de Dios, en contra de su palabra. De nada, de nada nos sirve esto. Por mucho que nos digan que el, el nosotros mismos ser, nuestro propio Dios, nos va a llevar a todas las cosas buenas que ofrece este mundo. Aún en medio de las cosas buenas e incluso en las cosas malas de este mundo, tenemos que meditar a quién está sirviendo nuestro corazón, a quién se está sometiendo nuestro corazón, porque iglesia, hermanos, amigos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener las relaciones más alegres e influyentes si nuestra relación con Dios Está destruida. ¿De qué nos sirve encontrar felicidad en las cosas pasajeras de este mundo si nuestro corazón en realidad está sumido en tristeza? ¿De qué nos sirve vivir tal vez en una mansión si nuestras almas son vagabundas? ¿Manejar el mejor carro cuando nuestro corazón no encuentra dirección? ¿Vestirnos con la mejor ropa cuando nuestra alma está desnuda delante del Señor? ¿De qué nos sirve aferrarnos a lo mejor que nos pueda ofrecer en este mundo? Para celebrar Navidad, para celebrar Adviento, si nuestra alma y corazón no están sometidos al Rey que gobierna sobre todas las cosas. La única respuesta en medio de lo mejor que podamos tener este fin de año, o incluso... Y especialmente en medio del dolor y el sufrimiento, porque en esta época es donde entendemos que esas cosas realmente no traen toda la felicidad. Debemos de encontrar esta aplicación, esta apelación del salmista, sirvan a Dios, sométanse a Dios. Y es hermoso ver que la palabra en hebreo de, la, de someter literalmente significa besen al Hijo de Dios. Besen al Rey y es una referencia en aquellos tiempos cuando los siervos venían delante de su Rey y besaban su mano en señal de sometimiento, en señal de servicio y lealtad y honor a su Rey. El salmista está apelando a nuestros corazones y nos está diciendo si quieren encontrar realmente el sentido de la celebración de Adviento y Navidad, sin importar lo bueno o lo malo que pueda ofrecer este mundo, besen al Rey humildemente vengan, sirvan al Rey humildemente vengan y sométanse al Hijo de Dios y al final termina con una advertencia no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su ira se enciende en un instante Él va a lidiar con los corazones rebeldes Él podría destruirnos hoy pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la razón es porque en su primer advenimiento el Rey ungido vino a recibir esta ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros hoy pudiéramos estar acá, para que nosotros hoy pudiéramos servir y someternos a su reinado, a su autoridad, para que hoy nosotros podamos tomar su mano y besar al Hijo de Dios. Él extiende su gracia. Y su misericordia día a día para que podamos arrepentirnos sabiendo que en un día Él regresará y traerá justicia. Pero para quienes estemos en Cristo, para quienes estemos sometidos a Él, para quienes vivamos besando su mano en humildad, sometidos a su autoridad, sirviendo a su gloria ese día... Será para nuestro gozo perfecto porque ya no habrá lágrima, llanto ni dolor y las cosas van a ser renovadas. Ya no habrá maldad ni pecado en el mundo. Así es como el Salmo 2 termina: como una apelación a nuestros corazones, un llamado a toda la tierra. ¡Hey, iglesia, amigos, den honor al Rey, sirvan al Rey! Sométanse al Rey, denle toda su lealtad, todos sus afectos, adoren al Rey, besen al Rey. Y mi pregunta para ti el día de hoy, ¿estás viviendo tu vida en humilde servicio y sumisión a este Rey? En otras palabras, ¿estás besando al Rey? Hay dos formas en que nosotros con nuestra vida podemos besar al Rey. Lo podemos hacer como lo hizo Judas, de manera hipócrita, traicionándolo. Haciendo todas las cosas que un cristiano debería hacer, viniendo a la bodega, congregándose, leyendo su Biblia, cantando, afirmando que cree en Jesús, pero cuando al final vemos en su corazón, en lo profundo de su corazón, no quieren someterse a la autoridad del rey. O podemos besar la mano de nuestro Rey, como lo sugiere el salmista, en sumisión, honor, lealtad, con nuestros afectos, con nuestra obediencia a su palabra. Eso es una vida de adoración y esa adoración es la que produce gozo en nuestras vidas. Un gozo que nada ni nadie lo puede quitar. No importa si las cosas están bien, no importa si las cosas están mal, un gozo que nunca vamos a encontrar en las mejores ofertas de este mundo. Un gozo profundo, eterno y perpetuo, porque está enraizado en nuestro servicio y sometimiento al Rey que gobierna todo el universo. Ponte de pie. El salmista hoy nos invita a meditar en nuestra vida. En la pregunta, estás viviendo besando la mano del rey Jesús, del rey de reyes. Estás viviendo una vida que alaba y agradece cuando las cosas van bien, pero también que alaba y agradece cuando los tiempos son difíciles y oscuros porque encuentra su única esperanza en Él. Entendiendo que al final esa esperanza no vendrá de las naciones, de los reyes de este mundo sino que está arraigada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así es como termina el salmista. Tercera parte del verso 12. ¡Qué alegría para todos los que se refugian en Él! ¿Amén? Sí. Esa es la verdad. Esa es la razón de Navidad y Adviento. No importa lo que está sucediendo el día de hoy. Podemos hoy celebrar felices y cantar al mundo paz. Nació nuestro Rey Y podemos esperar Con esperanza La promesa de su segunda venida Y sin importar lo que hoy Está pasando, lo que hoy Estás lidiando Podemos cantar también con mucha esperanza Mientras esperamos Su segunda venida Así que hoy te invito a que juntos Levantemos nuestras manos, nuestras voces Y cantemos En esperanza Esperando a nuestro Rey Cantemos al Señor